0: Γεια σας και καλώς στο podcast Μάμμά μου. Είμαι η Ελένη, είμαι μαμά τριών παιδιών, δημοσιογράφος, δημιουργός περιεχομένου και τώρα, απαραίτητα σχολιάστρια επικαιρότητας. Τούτον είναι έναν καινούριο κομμάτι του podcast, ένα podcast που υπάρχει από το 2019 και ένα αφορά διάφορα θέματα τα οποία με απασχολούν και για τα οποία and I want to give you an So thank you for being here. A small ανακοίνωση, and we're going to start. The meetings and discussions that were made will continue to be made, but now they will be transferred and will be done every Saturday morning. These are the smallest ones, they will αν θέλετε να γίνετε συνδρομητέ ή συνδρομητριέ, που βασικά σημαίνει πως υποστηρίζετε οικονομικά το on one woman show που κάνω με πολύ χαρά και διάθεση θέλω να πω ε, μπορείτε να το υποστηρίξετε μέσω του Patreon με 2, 5 ή 10 ευρώ το μήνα Links και πληροφορίες στι σημειώσει του show Ξεκινούμε? Πάμε! Ανακοίνουμε με μια είδηση, ανακοίνωση θανάτου uh, που ακούσαμε όλοι την προπερασμένη Κυριακή. Μιλώ για τον Μαθιού Πέρι, τον Τσάντλερ, τον Φρέντς. Ο άνθρωπος ο ηθοποιός που μας έκαμε να γελούμε τόσο πολλά που ακόμα και 30 χρόνια μετά την έναρξη της σειράς αγαπούμεν και λατρεύουμεν τα πάντα που έχουν να κάνουν με τους friends, ή αλλιώς τα φυλλαράκια. Ο γιος μου, που είναι 12, 30 χρονό, ξεκίνησε να βλέπει τη σειρά πριν ένα χρόνο Σε την ημέρα που εμάθαμε νουλί για το θάνατον του έστειλε μου μήνυμα το πρωί και λέει μου «Chandler is dead». Η κόρη της αδερφής μου που έχει 14 χρονό είπε μου η αδερφή μου, έκλαιε. Το πώς και πόσον έγισε τις ζωές τόσων ανθρώπων... τούτη η σειρά και τούτος ο άνθρωπος... ήταν απίστευτο. Ε, το ταλέντο του ήταν απίστευτο. Άνθρωποι, μητσί... που δεν ήταν καν γεννημένοι... Ε, όταν ήταν στα φόρτε του το Friends. Ξέρεις, ξεκάθαρα συγκινημένοι... με τούτον το χαμό. Anyway, so ε, προέκυψαν πολλά... με την ανακοίνωση του θανάτου του... όπως... Γιατί μα κόφτει τόσο πολλά, αφού μιλούμε για έναν άνθρωπο που ούτε καν γνωρίζουμε προσωπικά, ούτε θα κάνει καμιά διαφορά στη ζωή μα, αν γυρίσει ή αν επέθανε. Όπω επίση, το πώ και άντρε σημάδεψαν τι ζωέ μα, ειδικά εμά που ζήσαμε την εφηβεία στα 90s. Σε προκύπτει το ερώτημα του γιατί, και πώ γίνεται μια σειρά 30 χρόνων με αρκετά προβληματικά σημεία βλέπε πολιτική ορθότητα, να είναι ακόμα μία από τις αγαπημένες σειρές όλων των εποχών. Το Friends προβλήθηκε για πρώτη φορά στις οθόνες μας το Το 1994 και τέλειωσε το 2004. Ο Μάθιου Πέρι ήταν 24 χρονών όταν εμφανίστηκε ω ο Chandler, που ήταν ο σαρκαστικός και πιο της παρέας. Ε, μαζί με του υπόλοιπου προσφέραμε άπειρες ώρες γέλιου, μια ξεγνιάσχάνη και μια χαλάρωση που νομίζω είναι συγκρίνεται με κάτι άλλο. Τα 90 ήταν γεμάτα σύρε, ειδικά οι αμερικάνικε σύρε. Ε, με τα late 90s που ξεκίνησαν το Sex and the City, το Seanfield ξεκίνησε το 89. Είχαμε το Dawson's Creek το 98 που μας έδωσαν τη Michelle Williams, που είναι ένα από τα του Hollywood. Είχαμε τα X-Files, τα Twin Peaks, είχαμε τα Beverly Hills, το Baywatch, My So-Called Life, το 70 Show, uh, The Fresh Prince of Bel-Air, είχαμε Don Will και Grace, είχαμε uh, Family Matters, 7 Heaven, ειλικρινά, ένα τη λίστα. Και ίσως κάποιες ακόμα να βλέπουμε και να αλλά τίποτε... Εν συγκρίνεται με τους friends Γιατί όμως ε, ε, Ειδικά Αφού όπως ανέφερα προηγουμένως Μιλούμε για μια σειρά που Αρκετά από τα στιατσιατάκες Είναι λίον Cringe πλέον Όπως λέει και ο γιος μου ε, Και όμως Εν ε, 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 υπήρχε το diversity Που όλοι απαιτούμε σήμερα Και που βλέπουμε πλέον Σε πολλά από τα προγραμμάτα Τις ταινίες και τις σειρές που φκένουν τα τελευταία Δέκα χρόνια να πω Στους friends Και η έξοι ήταν straight Και η έξοι ήταν λευκή. Είχαμε την τάση κομφορισμού Προς τα παραδοσιακά gender norms Και μιλώντας για τις ατάκες και τα αστεία Πολλά από τούτα Επεριστρέφονταν γυρών από το σεξουαλικό προσανατολισμό Και το πως να είσαι gay ήταν προσβολή ε, και τούτα ούλα έρχονται σε αντίθεση με τις περισσότερες αξίες Και πιστεύω που έχει η καινούργια γενιά Έβλεπα προχτές ξεκινήσαμε τον πρώτο κύκλο Που νομίζω πολύ καμνούν το τώρα Και ειλικρινά συνεχόμενα τα αστεία και τα ανέκδοτα για τους γκέις Σχεδόν σε κάθε επεισόδιο Άρα η ερώτηση μου είναι Γιατί αναγκυρώσαμε του φρέντζος τώρα ε, ε, Διαβάζοντας τα διάφορα opinion pieces και άρθρα που υβρά Αντιλαμβάνουμε τούτο Πως η παρέα και οι πολλά καλές σχέσεις που είχαμε μεταξύ τους Είναι ένας από τους κυρίους λόγους που αγαπούμεν το ακόμα τόσο πολλά Ήταν διάφοροι άνθρωποι με διάφορες διαφορετικές βλέψεις και πεπιθήσεις Με τους οποίους όλοι μπορούσαμε να ταυτιστούμε Um, έρχονταν μαζί και δημιουργούσαν μια ομάδα δυνατή πολλά δυνατή με βάση την φιλία και την αγάπη επίσης ακόμα έναν που εβοήθησε στην επιτυχία της σειράς και um, ένα κεντρικό σημείο στο οποίο διαφέρει από άλλες του τελού του είναι πως δεν πρωταγωνιστή, πρωταγωνίστοι ένιξαν ένα main character όλοι ήταν ίσοι και με τον τρόπο um, αφήνταν εμάς το κοινό... να ταυτιστούμε με έναν τουλάχιστον... που είναι στις έξι προσωπικότητες. Και... ενώ κάποια κομμάτια του show um, have not aged well... όπως το λέμε και στο χορκό μου... Ε, όπως ας πούμε... η σχέση του Ρος και της Rachel που ενώ παλιά ο Ρος... καλό του καλόμορων. He was a good guy. Τώρα βλέποντα το... πως εξελίσσετούν οι σχέση τους... Παρατηρούμε τι είναι η ΕΣΥΜΕΟΥΣΗ συμπεριφορά. Η ΕΣΥΛΕΦ είναι έναν σνόπ, ο οποίο δεν είναι ούτε 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 που επικρατούσε με ούτε 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 ήταν ούτε 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 αντιπροσώπευαν και εβιούσαν πλατφόρμα σε τούτες τις διάφορες ενίες, τα διάφορα κόνσεπτ και τι αντιλήψει της εποχής που πράγματι ήταν λιοσυχισμένες στην τον ε, η σειρά όμως πιστεύω γενικά η κατάφερε να παρουσιάσει στην τη βασική την ανθρώπινη εμπειρία που έχουμε οι περισσότεροι που ζούμε στον δυτικό κόσμο σε δυτικές κοινωνίες, ότι η φιλία, η παρχιαγώμα, δι είναι, it transcends everything, εδίνατη, τι χρειαζούμαστε εντάντι, οποιοι, τι ανημαστε; Εφέραμε όμως του του τον το συμβάν σε κάτι άλλον που ήθελα να το να το αναπτύξω λίγο σε του τον το επεισόδιον, που είναι η nostalγία. Επικρατεί μια νοσταλγία προ τα 90s. Όπω είπαμε, όπω ξεκίνησα και εγώ πριν, πα ο 10χρονο μου, η 14χρονη μου, η η αρφότεχνη. Σύμφωνα με τον BBC Science Focus, ο όρο Νοσταλγία επινοήθηκε από έναν Ελβετό γιατρό τον 17ο αιώνα για να περιγράψει την νοσταλγία που βίωναν οι μισθοφόροι που πολεμούσαν μακριά από το σπίτι του. Από το ελληνικό νόστος, η επιθυμία να επιστρέψω στο σπίτι, και άλγος, που σημαίνει πόνος, παραδοσιακά οι ψυχολογοι θεωρούσαν ότι η νοσταλγία βασίζεται στις αναμνήσεις ενός ανθρώπου με βάση τις δικέ του εμπειρίες. Όμως πιο πρόσφατα, ο καθηγητής φιλοσοφίας Brickard στο Πανεπιστήμιο Τζουκ πρότεινε ότι η νοσταλγία είναι κάτι ευρύτερο και περιλαμβάνει και τι επιθυμίε. Ο Μπρικάρτ από μια έρευνα για τη μνήμη που έδειξε ότι είναι μια δημιουργική διαδικασία. Όταν σας έρχονται στο νου αναμνήσεις δεν είναι σαν να αναζητάτε μια ηχογράφηση του τι συνέβη. Είναι περισσότερο σαν ο εγκέφαλο σα να δημιουργεί μια προσομοίωση αυτών των γεγονότων του παρευθόντος. Με τούτων των τρόπων, ο Πρικάρτ υποστηρίζει ότι η νοσταλγία μπορεί να βασίζεται σε αναμνήσεις, προσομοιώσεις ευχάριστων εμπειριών του παρελθόντος, αλλά δεν χρειάζεται να είναι μόνον αυτό απαραίτητα. Δεδομένου του ρόλου της φαντασίας στη μνήμη, λέει ότι δεν είναι τεράστιο άλμα να προτείνουμε ότι η νοσταλγία μπορεί επίσης να βασίζεται σε φανταστικές θετικές εμπειρίες του παρελθόντος. Αυτόν το είδος της νοσταλγίας που βασίζεται στη φαντασία είναι επιθανόν να επηρεαστεί από ιστορίες που ακούσαμε για το παρελθόν. Με βάση αυτό το μυαλό σας δημιουργεί μια προσωμείωση του πώς θα ήταν εκείνα τα μέρη ή οι και μετά αισθάνεστε λαχτάρα να τα ζήσετε μόνοι σα. Ο Μπριγκάρτ λέει ότι αυτό είναι πιο πιθανό εάν αισθάνεστε δυσαρεστημένοι με την τρέχουσα κατάστασή σας. Και υβρά κάτι άλλο για εκείνους που μας αρέσει και να βλέπουμε ξανά και ξανά, friends, που νομίζω ότι η πορεά σας παρηγορίζει, λέει, εμένα τουλάχιστον παρηγορίζε με. Έναν άρθρο λέει, όταν έχει 20 λεπτά θέλεις κάτι να παίζει στην στην τηλεόραση... ενώ τρως ή όταν θέλεις κάτι να σου φτιάξει τη διάθεση... μετά από μια δύσκολη μέρα... πιθανότατα πατάς play σε κάτι κλασικό και αγαπημένο... όπως τα φιλαράκια Ίσως πάλι προτιμάς κάτι πιο πρόσφατο... το white lotus, πέθει αν το είδα το white lotus... όποια και αν είναι η επιλογή σου όμως... έναν είναι το σίγουρο. Δεν πρέπει να νιώθεις ενοχές που βλέπεις τις ίδιες σειρές ξανά και ξανά, κάθε φορά που κάθεσαι μπροστά στην τηλεόραση. Στην πραγματικότητα, η επαναπροβολή μιας ταινίας, μιας σειράς... ή ενός μόνο επεισοδίου που έχει ιδιαίτερη σημασία για σένα... έχει βρεθεί ότι συμβάλλει στη βελτίωση της ευημερία σου. Σύμφωνα με τον Robert Kraft, καθηγητή γνωστικής ψυχολογίας των Πανεπιστήμων Ortebine στο Οχάιο. Η επανελειμμένη προβολή οικείων υλικών καλύπτει τις συναισθηματικές μας ανάγκες, μας παρηγορεί, μας δίνει την αίσθηση του ελέγχου της ζωής μας και μας συνδέει με το παρελθόν μας. Όπως γράφει για το Psychology Today, όταν βλέπουμε κάτι οικείο, λαμβάνουμε τι ιστορίες και τα συναισθήματα που περιμένουμε, γνωρίζουμε πώς τελειώνουν. Τα επεισόδια. και το πιο σημαντικό πως πω θα νιώσουμε όταν τελειώσουν. Αυτό είναι ένα λόγο που είναι πιο πιθανό να επιλέγουμε κομμοδίε ξανά και ξανά αντιδιαματα ή τραγουδίε. Πολλοί από εμά παρακολουθούμε συχνά τι αγαπημένε μα χριστούν αντικέσαι ενέργειε, γιατί μα αρέσει η ιστορία, χριστουν αντικεσαι γιατι μα αρεσει η ιστορια αλλα και η συναισθηματική ανταμοιβή που ξέρουμε ότι θα έρθει. Και υπάρχουν αρκετοί ψυχολογικοί λόγοι πίσω από αυτό να αναφέρει το άρθρο. Πρώτον, η νοσταλγία είναι θεραπευτική. Όχι μόνο είναι ωραίο να ξαναβλέπεις χαρακτήρες, σκηνές και ιστορίες που αγαπάς... αλλά έχει θετικό αντιχτύπων και στον εγκέφαλό σου. Όπως υποστηρίζει μια πρόσφατη μελέτη... η συναισθηματική πολυπλοκότητα της νοσταλγίας... απαιτεί από τον εγκέφαλο να ασκεί τη συναισθηματική ρυθμίση. Ενώ οι περισσότεροι άνθρωποι θα συνέδεαν τη νοσταλγία με καλά πράγματα... Μέρος της νοσταλγικής εμπειρίας είναι αυτό το πικρό γλυκό, το bitter sweet αίσθημα λαχτάρα ή απουσίας που τη συνοδεύει. Ω εκ τούτου, ο εγκέφαλος σου μπορεί να εξισορροπήσει τόσο τα θετικά όσο και τα αρνητικά συναισθήματα ταυτόχρονα. Κάτι που έχει μια γενική καταπραϊντική επίδραση στην συναισθηματική σου κατάσταση. Επιπλέον, συχνά σου αρέσει κάτι απλά επειδή έχεις εκτεθεί σε αυτό, το οποίο είναι γνωστό ως το φαινόμενο της απλής έκθεσης. Οι επαναλαμβανόμενες προβολές έχουν ως αποτέλεσμα να μα αρέσει περισσότερο και να νιώθουμε μεγαλύτερη σύνδεση σε κάθε επανάληψη. λέει ο καθηγητής Kraft. Έτσι, η συγκέντρωση ορών προβολή δεν σε κάνει να βαριέσαι το περιεχόμενο. Στην πραγματικότητα κάνει ακριβώ το αντίθετο. Και μετά υπάρχει η αρχή της ελάχιστης προσπάθειας, η οποία υπαγορεύει ότι αν είσαι εξοικειωμένη με μια ιστορία, μπορείς να αφήσει το μυαλό σου να χαλαρώσει, ενώ συνεχίζεις να διασκεδάζεις. Είναι απόλυτα λογικό. Η παρακολούθηση μιας οικία σειρά απαιτεί πολύ λιγότερη γνωστική προσπάθεια από μια άγνωστη σειρά. Και συχνά αυτή η ευκολία Είναι ακριβώς αυτό που θέλεις όταν προσπαθείς να αποσυμπιεστείς από μια δύσκολη μέρα. Λοιπόν, το το τελευταίο θέμα που ήθελα να αναπτύξω σήμερα στο επεισόδιο, ένα αρκετά επί καιρό, είναι σχετικά με τον ρατιόμαρα Σήμερα το πρωί μίλησα, έκαμε live στο Instagram μαζί με την Γιούλαν την Πιτσάλη η οποία είναι μαμά του Νικόλα, ο οποίος είναι άτομο με αναπηρία. Την Γιούλαν τη γνώρισα μέσω της γιόλα, η οποία Γιόλα πάλι είναι μαμά κάποιου παιδιού με αναπηρίες. Είχε έρθει πριν από λίγους μήνες στο podcast Θα βάλω το link στις σημειώσεις του show Για όσους δεν το άκουσαν Τινόν το podcast με τη Γιώλα πριν από κάποιους μήνες Ήταν ήταν μια εμπειρία για μένα Να αντιληφθώ κάποια στερεότυπα Και κάποιες προκαταλήψεις που είχα για τα άτομα με αναπηρίες Ήταν πραγματικά eye-opening Η Γιούλα σήμερα στο live ήταν εξαιρετική είναι άτομα τα οποία εν εντούτα τα άτομα τα οποία πρέπει να ακούτε Οι οποίοι εξηγούν γιατί δεν είναι καλή ιδέα ο ραδιομαραθώνιος Και γιατί αντίθετα με το τι πιστεύουμε Εν πρέπει να διέτε λεφτά Λοιπόν, η έναν άρθρο πριν να ασκευάσω ένα post της Γιούλας Σχετικά με τα λεφτά που παίρνουν από τον ραδιομαραθώνιο radi-, uh, Λοιπόν, ε, η Γιούλα μαζί με την ε, Κισόα, που είναι η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων, ε, μαζί με άλλες 14 οργανώσει, ναι, ξεσπούν ενάντια των ραδιομαραθώνειων και έχουν υπογράψει μια επιστολή που στάλει στην Κυπριακή Δημοκρατία για την κατάργηση του ραδιομαραθονίου. Λοιπόν, έναν άρθρο στο Coffee Vibes Magazine. Με όλου όσοι στηρίζουν το θεσμό του ραδιομαραθωνίου, τα έβαλε η πρόεδρο τη οργάνωση Αγκαλιά Ελπίδα, Γιούλα Πιτσαλή, απαιτώντα με τον δικό τη τρόπο τον άμεσων τερματισμό του θεσμού. Να θυμίσουμε, λέει το άρθρο, ότι μαζί με την οργάνωση Αγκαλιά Ελπίδα και άλλε 14 οργανώσει, με ανοιχτή επιστολή προ το ΡΙΚ, η Κισόα εκφράζει τη θυσαρέσκια τη για τη διαξαγωγή του Παν πριου Εράνου Ραδιομαραθώνιος από το ΡΙΚ... επισημάνοντας ότι το ΡΙΚ έχει αποδείξει έμπραχτα ότι απαξιώνει τα άτομα με αναπηρία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει διαφάνεια στον τρόπο με τον οποίο διοχετεύονται τα χρήματα σε άτομα οργανώσει και ιδρύματα αναφέροντας ότι κανένα δεν εξηγεί ή δεν έχει αξιολογήσει η ελέγξη των έργων των οργανώσεων και ιδρυμάτων που μπορεί να υποφελούνται, ενώ σημειώνει ότι και τα ιδρύματα είναι μορφή μη αναπηρισμού, συνώνυμα με την κακοποίηση η οποία καταδικάζεται διεθνώς. Όσον αφορά τα άτομα που λαμβάνουν χρηματική στήριξη, η Κισόα αναφέρει ότι δεν γνωρίζει αν το ποσό που δίνεται χρειάζεται πραγματικά ή αν είναι ένα συμβολικό ποσό και ότι αποσιωπάται το γεγονός ότι η στήριξη των πολιτών είναι, actually, ευθύνη του κράτους. Στους λόγους που στηρίζουν το αίτημα καταργήσης του ραδιομαραθωνίου, η Κισόα αναφέρει το αιτημα καταργηση του ραδιομαραθωνιου η Κυπριακή Δημοκρατία έχει... Υποχρέωση να σεβαστεί τα δικαιώματα ενηλίκων και παιδιών με αναπηρία, όπως αυτά θεσμοθετούνται στις νομοθεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας και στις διεθνείς συμβάσεις που η Κυπριακή Δημοκρατία έχει υπογράψει και κυρώσει, δημιουργώντας υποδομές και παρέχοντας υποστηριχτικές υπηρεσίες και εξοπλισμό όπου είναι απαραίτητο». Τα άτομα, λέει η επιστολή, με αναπηρία και οι οικογένειε τους... δεν επιθυμούν να λαμβάνουν οικονομική στήριξη από συνανθρώπους τους... σε υποκατάσταση της ευθύνης που έχει το κράτος. Λοιπόν, μεταξύ των υποστηριχτών του αιτήματο, είναι μια λίστα, ειλικρινά, με συνολικά χιλιάδες μέλη... και ήθελα να διαβάσω και λίγο την ανακοίνωση που έβαλε η Γιούλα όσον αφορά τούτον που είπαμε με τη διαφάνεια. Λοιπόν, να κάνουμε τον απολογισμό απολογισμό μας, λέει. Από τις 369.000 που μάζεψαν πέρσι ο ραδιομαραθώνιος, δόθηκαν οι 188 και εκ των οποίων μόνο οι 88.550 δόθηκαν σε 238 άτομα. Σήμερα στο Ράδιο σε Έναν από τα διαλύματα των βόγκιτών προς λύπηση των παιδιών μας Μια κυρία εκ του Ραδιόμαραθωνίου Εξήγησε σε ερώτηση Γιατί δεν δόθηκαν όλα τα χρήματα Ότι δεν είχε αρκετές (laughs) αιτήσει. Και αλήθεια γράφει η Ιούλα Τότε γιατί απορρίπτεται οι οικογένειες (laughs) Και (laughs) το σχετική φωτογραφία ω τεκμήριο Πρώτο. Οι αβελτίωσεις συνθήκων διαβίωσης δόθηκαν από 227 ευρώ σε 18 άτομα. Σίγουρα με 19 ευρώ το μήνα, έτσι όπως το υπολογίζουν, ευέλτιωνοι συνθήκες διαβίωσης. Δεύτερον, δόθηκαν 382 ευρώ σε 124 οικογένειες για θεραπείες. Αυτό αναλογεί σε 31 ευρώ το μήνα. Μια θεραπεία δηλαδή. Τρίτο σημείο. Άλλα 27 ευρώ το μήνα για 50 οικογένειές για λογοθεραπεία... ...που είναι ούτε μια θεραπεία το μήνα. Εγκαλυφήκε ούτε μια θεραπεία το μήνα. Να σημειώσουμε ότι βάση νομοθεσίας... ...ο οργανισμός ασφάλισης υγείας και το ΓΕΣΥ... ...θα έπρεπε να παρέχουν αυτές τις θεραπείες δωρεάν... ...μέσα από το σύστημα υγεία. Να σημειώσουμε επίσης ότι όταν φωνάζουν οι οργανώσεις για γελίο αριθμών θεραπείων που παρέχει ο Οργανισμός Ασφαλής της στα παιδιά με αναπηρία, όλοι αυτοί οι φιλάνθρωποι που κατέχουν θέσεις κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν. Αλλά σήμερα ο Υπουργό Υγεία, Κορδωτή Καμαρωτή, γραφηγιούλα, έδωθαν 700 ευρώ για καλύψει. Ο ραδιομαραθώνιος στι δικές της ευθυνέ για μη παροχή επαρκούς αριθμού θεραπείων προς τα παιδιά Τέταρτο, μαθησιακή φροντίδα και ψυχολογική στηρίξη, 27 ευρώ το μήνα σε 27 άτομα Πέμπτο, 29 ευρώ το μήνα φυσιοθεραπεία σε 8 άτομα, μίαν το μήνα δηλαδή Έχτο, σε 6 άτομα δόθηκαν από 800 ευρώ μέσον όρο για ιατρική θεραπεία στο εξωτερικό τα εισιτήρια του, μάλλον που θα έπρεπε να καλύφκονται από το Υπουργείο Υγεία ή Πρόνοια, αφού τα άτομα στέλνονται στο εξωτερικό, τα ζητάμε εδώ και χρόνια, γραφειγιούλα. Αλλά οι φιλάνθρωποι, οι υπουργοί δεν αποφασίζουν να τα καλύπτουν. 7. Αγορά τεχνικού εξοπλισμού και τροχοκαθίσματο σε δύο άτομα από 1000 ευρώ. Μάλλον επειδή το Υφυπουργείο Πρόνοια έχει αποφασίσει να δίνει μόνο το 80% τη αξία των τροχοκαθισμάτων, κάτι το οποίο. Δεν θα έπρεπε. Θα έπρεπε να δίνει όλον το ποσό. Τα υπόλοιπα λεφτά, συνεχίζει η Γιούλα... 99.000 περισσότερα, δηλαδή, από αυτά που δόθηκαν σε άτομα... δόθηκαν σε ιδρύματα, σε εισαγωγικά. Σε πια. Δεν γνωρίζουμε. Άσε που κανέναν παιδί δεν πρέπει να είναι σε ίδρυμα. Άσε που τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες μιλούν υπέρ της αποϊδρυματοποίησης. Άσε που δεν γνωρίζει κανεί εάν οι υπηρεσίες αυτών των Ιδρυμάτων δίνονται βάσει των πραγματικών αναγκών, προδιαγραφών, δικαιωμάτων, κριτήρια επιλογής κτλ. Αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό το πανηγύριν εξευτελισμού για τα παιδιά με αναπηρίες δεν γίνεται για τα παιδιά με αναπηρίες. Αντιλαμβάνεστε ότι αν το Υπουργείο υγεία προστάτευε το δικαίωμα των παιδιών με αναπηρίες στην απρόσκοπτη πρόσβαση σε γιατροφαρμακευτική περίθαλψη και θεραπείες αποκατάσταση δεν θα είχε ανάγκη καμία οικογένεια να αποταθεί στο ραδιομαραθώνιο ούτε εάν το Υφυπουργείο Πρόνοιας έδινε όλων των ποσών για τον εξοπλισμό που χρειάζονται τα παιδιά με αναπηρίες, τα άτομα γενικά με αναπηρίες. Αντιλαμβάνεστε τώρα πως αυτός ο Ραδιο γίνεται για τον εξεφτελισμό των ατόμων με αναπηρίες, για την προβολή και διαφημίση των ιδίων των δίθε φιλανθρώπων, για το ξέπλυμα συνειδήσεων όλων όσο κυρνούν την πλάτη καθημερινά στα άτομα με αναπηρίες. Όχι. Μην δίνετε λεφτά στο ραδιομαραθώνιο. Δεν βοηθάτε τα παιδιά μας. Ένας από τους τρόπους που μπορείτε όμως να βοηθήσετε τα παιδιά... ...τούτα και γενικά τα άτομα με αναπηρία... ...και εσάς τυχείς τίποτε... ...είναι να εκπαιδευτείτε και να ενημερωθείτε και εσεί οι ίδιοι. Και, ως επακόλουθο, τα παιδιά. Μιλάτε με τα παιδιά. Τώρα που τους θωρείτε ούλους, τους ούλους του εθελοντέ, που τη δουλειά τους κάνουν σε εισαγωγικά... Εξηγάτε τον παιδιό σα. Τι σημαίνει να είναι κάποιον άτομο ανάπηρο Ότι έναν κρίμα Ότι χρειάζεται το ευρώ σας Χρειάζεται τον ήχτο και τη λύπη σα. Χρειάζεται κατανόηση Χρειάζεται αποδοχή Χρειάζεται υποδομές Τα παιδιά που φοιτούν σε σχολεία Δεν θέλουν να μπαίνουν σε ειδικέ μονάδε Θέλουν την ενιαίαν εκπαίδευση Μάθετε τον παιδιό σας πώς να επικοινωνούν, πώς να αντιλαμβάνονται των τάτωμα, ότι δεν είναι άρρωστα, ότι δεν πονούν, ότι είναι άνθρωποι. Θα βάλω τις, τα links και για το Instagram live που έκανα με τη Γιούλα και για το podcast που έκανα με τη Γιώλα σε σημειώσεις του show. please ακούστε το, ενημερωθείτε, εκπαιδευτείτε. Παίρκει, σωθεί η επόμενη γένια.